I veckans avsnitt av Känna chefen träffar ni Håkan Nyberg. Idag vd på Iconobank sedan knappt ett år tillbaka. Har spenderat i princip hela sin karriär i finansbranschen. Är ingenjör i botten, började ett par år på IVM innan han tog sitt förnuft till fånga och började på det som då var Sparbanken och som idag är Swedbank. Han är pappa till BankID. Han har jobbat supermycket med kortbetalningar. Varit eh, vd på Nordnet och varit vd på Entercard. Vi har ett samtal där vi pratar ganska mycket om styrning genom scorecard. Tydlighet. Hur viktigt det är att vara tydlig och våga vara obekväm och våga vara piss people off som ni kommer att förstå vad Håkan syftar till vi pratar om mångfald behovet av mångfald i finansbranschen och Håkans eget ansvar som medelålders mäktig vit man i att ta det ansvaret ett jättehärligt samtal som jag hoppas ni ska tycka mycket om jag heter Filip Strömbäck och ni lyssnar på Tjena chef. Hej Håkan! Hej! Hej Filip! Hur är läget? Jo, det är bra tack. Vad mysigt att vara på ditt kontor här i min, i min liksom hemstad i Malmö. Ja. Och mitt i sommaren. Och mitt i sommaren också. Ja, mitten av juli. Ja. Det är helt... Ledig ja, ser du ut och nästan sjavig liksom. Nej, det gör du inte. Men väldigt ledig. Men det är ju lite annan kultur här. Så att liksom mitt gamla, mina kostymer som jag har samlat på mig under en lång karriär i finansbranschen, de hänger rätt oanvända. Du har dem aldrig? Nej. Jo, jag har haft dem en gång på nio månader, eller tio månader. Det var när jag träffade Finansinspektionen i UK. Ja. Då tyckte jag att, att det, det made sense. Liksom. Men när du träffar svenska Finansinspektionen behövs det inte? Nej. <laughs> Vad skönt. Ja. Men det är... Det är helt annorlunda. Men är det så... Är det... Du är ju en dressad kille. Du gillar kostymer. Ja. Saknar du inte ja. dem? Jag har ju också jo. börjat, sen jag blev egenföretagare, slutat använda kostymer. Ja, du ser ju väldigt relaxed. Ja, jag, jag ska jag, inte använda ordet så. Nej, jag menar inte det, för du ser väldigt välpressad och fräsch ut. Men, men saknar du inte dem? Jo. Ja. ja. Det är ju någonting med, med, med den bankkostymen ja. som är ja. skönt. Och slips har ju kommit tillbaka. Du vet ju i mitt förra jobb på Nordnet. Och mm. Där fanns det väldigt många unga killar som var gillade kläder. Mm. Och då var det väldigt mycket slips. Mm. Så det är liksom, då övergick jag ju till att ha slips också. Mm. Slipsen kommer ju tillbaka där. Mm. Så det saknar jag faktiskt lite grann. Mm. Det förstår jag. Jag känner igen mig. Men jag skulle vilja liksom höra dig berätta vad du tror har präglat dig från dina uppväxt då? Vad var det för ja. familjekonstellation? Vad var du för kille? Vad pysslar du med? Och vad ledde dig fram till att bli liksom matteingenjör på KTH? Ja. Redan när jag var fem så flyttade jag upp till Falun. Och egentligen det som drev det, det var ju, båda mina föräldrar var läkare. Så det var min pappa som fick en överläkartjänst där uppe i Falun. Okay. Och då hade min mamma en privatpraktik mm. i Stockholm. Så det, den fortsatte hon att köra. Så då åkte hon fram och tillbaka. som kom liksom till Falun på helgerna. Mm. 
Och då, då hade vi en vi rätt stor familj, rätt många barn. Jag är yngst. Av hur många? Av sex. Oj, ja. ja. Och då hade vi en eh, tysk barnflicka. Ja. Så. så hon höll ju oss i järngrepp. Ja. Och så fort vi gjorde något bus då började hon jaga oss eh, runt huset och skrek Donnerwetter nochmal! <laughs> ja. Ja. Så så är det. Men, men alltså superakademisk eh, familj. Och jag är egentligen den enda som har tagit steget ut i näringslivet. Vad kommer det sig då? Ja, men jag, jag var ju också inne på att vara... Eh, läkare. Mm. Så det var liksom naturligt. Och mina äldre bröder morsan och farsan och så mina mm. äldre bröder och så. Så det, liksom, det var väl det man tänkte. Mm. Men jag kom ju faktiskt på bättre tankar och det jag ångrar ju inte att jag inte gick läkarvägen. Uh, tror du att du är en lillebror? Nej, det, jag, nej jag tror faktiskt inte det. Det är sjukt mycket syskon. Du måste ha varit konstant upppassad. Ja, det är klart. Jag blev ju hunsad liksom, av mina äldre syskon. Man fick springa ärenden och sådana ja. ja. Men ändå så tror jag att det var, eh, liksom, nu är jag, känner jag mig inte som eh, lillebror på något sätt. Nej. Så, ibland så fastnar man ju det. Och är alltid liksom, lilla bror eller lilla syster. Eller, sånt där. eller stora. Storebror. Men så var det. Men, men i alla fall... Att vara duktig i skolan, det var en självklarhet. För det var alla andra? Ja, mm. det var alla andra. Det var, liksom, det var en given. Så, mm. eh, så att det, präg, det har nog präglat mig rätt mycket. Att vara så duktig och göra det som man ska göra. Mm. Men nu gjorde du inte det. På gott och på ont. Ja. Nej, men det var inte... Nej, men det var, så var det faktiskt inte. Det var ingen, jag kände ingen press att faktiskt bli läkare. Utan det var mer min egen liksom, tanke att ja, men jag går väl den vägen också mm. så, så det var ingen press liksom, från morsan och farsan nej så var det inte nej. Mm. men vad, kan det ha varit någon form av prestationsinriktning som gjorde att nej, men nu, jag är i högre sannolikhet att bevisa mig med något annat än, än att bli just läkare kanske Eftersom alla andra har valt ett spåret. Nej, nej, det var mycket, mycket enklare så. Ja. Väldigt mycket mer slumpbart ja. än så. Jag är ju så gammal så det var ju eh, värnplikt då. Ja. Så att då åkte jag in och skulle göra värnplikt på 18 månader. Mm. Som jag tyckte var jätteroligt. Man gjorde ju jättemånga kompisar och sådär. Men det, det var de där jag kom på andra tankar. Så, I samtalet med mina... Liksom, ja, lumparkompisar mm. så. och det var ju då jag faktiskt gjorde valet att gå ingenjörsvägen mm. så. det var roligt alltså, och jag kommer ihåg det när, när, när jag hade valt och jag hade kommit in och min mamma var så där. Liksom, vad blir man för någonting ja. du vet, går man läkarlinjen så blir man läkare ja. <laughs> sen går man på KTH så man blir ju liksom ingen, ja man blir ingenjör men sen ska man ju ha ett jobb vad svarar du på den frågan då? Ja, men jag försökte förklara för henne, men jag tror hon, hon ja, men förstod aldrig. Förklara, förklara? För man, du måste, då hade du en bild alltså vad du skulle bli än. Nej, det hade jag nog inte. Nej, det hade jag inte. Jag, alltså, det, var mer, det, var, det är en bra utbildning. Så. Mm. Och eh, många var ju väldigt inställda då på att... Eh, vi pratade ju om det före vi började med den här podden. Att allt färre, män, färre studenter och yngre människor vill bli ledare och chefer. Mm. Men då var det rätt fokuserat på det. Så det var... Ja, var det det? <håll> för att då, nu för tiden finns det ju... Nu för tiden säger jag, men nu finns det ju industriell ekonomi. <håll> ja. Fanns det då? Nej, 
Nej. Det har blivit en sån här vd-linjen. Liksom. Exakt. Det fanns i Linköping då. Ja. Började väl två eller tre år efter att eh, jag hade slutat på KTH. Så började det i Stockholm. Om den hade funnits tror du du hade valt den då? Ja, det tror jag. För du hade någon sån känsla? Ja. Vad var det som gjorde det då? Att du ville gå det spåret? Ja, jag, jag, jag tror inneboende liksom att faktiskt göra någonting och vara duktig. Mm. Det låter lite fånigt, men faktiskt åstadkomma någonting. Det har jag med mig hemifrån. Sen man... alltså, åstadkomma någonting som gör skillnad i samhället eller åstadkomma någonting för dig själv? Eller vad... Jag tror, jag tror inte jag tänkte så, så, avancerat, så avancerat då. Utan det var mer att åstadkomma någonting. Mm. Så. Men, men alltså när jag pluggade då. Och jag pluggade ju väldigt mycket matte och systemteori. Och väldigt mycket eh, datalogi hette det på mm. den tiden. Alltså programmering. Som nog var min bästa gren. Mm. Så mina eh, kompisar, studiekompisar kallade mig för hacke. Oh. <laughs> och det där har jag haft nytta av nu i, i min karriär för jag förstår ju liksom, nu när programvara äter världen ja. programvara äter världen och teknologi äter världen och det är faktiskt en stor fördel att förstå vad det där innebär så. Men jag försökte förklara för min mamma vad jag skulle vad man blev ja. så. Men alltså inte förrän jag fick titeln bankdirektör. Då förstod hon. Och hon kunde prata med sina vänner liksom om vad yngste sonen gjorde. Men du, vad var ditt första chefsjobb? Det var på det var ett dotterbolag då till Sparbankernas bank som heter Industrifinans. Och då började jag där och så istället för att sälja datorer och programvara som jag gjorde på IBM så sålde jag eh, leasing och avbetalning och eh, factoring. Ja. Så. Och det tog nog bara ett år så fick jag mitt första eh, chefsjobb och då var jag väl 27 eller 28 tror jag. Och var du chef för en säljorganisation? Ja, ja. ja. ja faktiskt det var lite mer för då var det autonoma enheter så det var en, liksom en regional organisation. Så jag var blev regionchef och det var inte bara säljare utan också administrativ personal. Ja, okej. Okay. Kan du komma ihåg den första, liksom, den första obekväma situationen du ställdes inför på det jobbet som chef och ledare? Ja. Vad var det? Alltså det var när, när de säljarna de drev linjerna om att de skulle ha tjänstebilar vilket liksom inte inte fanns Nej. Så. och eh, eh, det där var jäkligt jobbigt att göra pushback på det där för eh, först trodde jag liksom att ja, men det kanske det finns en liksom, bärkraft i deras argumentation så då gick jag till min chef och han sa liksom, never ever liksom, över min döda kropp liksom. och då var jag ju tvungen att gå tillbaka till eh, säljarna och jag hade väl ingivit dem lite hopp Mm. om att det där skulle kunna gå vägen mm. så det var 
ja, nu i ett retroperspektiv så var det ju en futtig grej. Men det var ju liksom den första obehagliga grejen som chef. Ja. Det där, det som du pekar på är ju en en, en ganska alltså för mig som aldrig varit chef vidrig grej att behöva ja. uppleva. För jag antar att du är ju chef av den här gruppen de har ett kollektivt önskemål och du känner att fan det här vill jag fixa det här är mitt gäng ja. jag vill lösa det här. Exakt. Sen har du en chef som, som du kanske inte riktigt har tänkt på att ha en annan världsbild. Och så ska den där den limbon där måste man hamna jätteofta att man hur blir man bättre, hur blir man bättre på att eh, på att lösa det liksom ja, man, använda sin erfarenhet och faktiskt är det så jag menar, det, det där limbon händer ju den måste hända hela tiden ja den händer redan liksom bara för ett par dagar sedan eller jag är precis mitt inne i en sån limbo nu med min styrelse ja så och då kan man väl säga så här jag skulle nog ha varit smartare och kanske riggat ett telefonmöte kom och pratat igenom frågan istället för att skjuta ut ett mejl för liksom, mejl kan ju missuppfattas och misstolkas och så får det liksom viral spin och går i en helt annan riktning än vad man har tänkt sig ja. så det hände den här veckan i början på den här veckan Ja, då drar du iväg ett mejl och så tar du iväg ja, någonstans. Ja, liksom, liksom, när man reflekterar över det där så kan man ju säga, nej men Håkan, va? Liksom, jag skulle ju gjort det på ett annat sätt. Ja. Va? Pratat med några av styrelsemedlemmarna, sen sammankallat till ett conference call och sen löst frågan. Istället ja. för att låta det gå rakt, ja, rakt ner i diket. Hur fångar man upp det sen då? Eller det tar bara längre tid? Ja, det tar längre tid. Så. Eh, och du vill ju inte göra någon besviken. Nej, men det har man nog lärt sig ändå att, liksom, att vara en ansvarsfull ledare. Being a responsible leader is sometimes meaning pissing people off. Så är det. Och det är ett citat från eh, General, General Colin Powell, vet mm. han som ledde Ira- I, äh, Irak. Irak, ja. Det måste man också påminna sig. Man kan inte, liksom, man kan inte satisfy everyone. Men har du haft det som ett problem? Alltså att du har velat vara omtyckt av alla som du har tvingat dig själv till att lära dig? Ja. Eller har du haft lätt för att ikläda dig där? Nej, det är ju jätte... Det har varit ett, ett jätteproblem. Det har varit en lärresa, verkligen. Och det är ju fortfarande obehagligt. Jag, menar, jag, behöver ju, jag behöver ju sparka människor ibland- Ja. Jag har ju behövt och kommer att behöva göra. Och det är ju det värsta man kan liksom, göra. Hur gör man det på mest hjärtligt sätt utan, men ändå rakryggat? Och vara väldigt tydlig. Ja. Så och linda in saker i, så att det blir liksom luddigt. Det är bara att göra folk en otjänst. Mm. Men faktiskt alltså flertalet av de människorna som jag har eh, behövt göra exit på eller sparkat av för att prata klarspråk. Ja, för att inte lura in det. <laughs> för att göra det tydligt. Så har jag en fortsatt bra relation med och kan checka lunch med. Så. Ja. Och det är väl kanske ett tecken på att man har gjort det på ett någorlunda hyggligt sätt ändå. Kommer du ihåg det, den första gången som du kände att det var okej okay att vara att, att piss people off att det till och med blir bättre av att piss people off 
Ja, om du ger mig lite, om du ställer några andra frågor så kan jag hitta tillbaka en fråga. Ja, ja. Men, men för jag tycker det är ett roligt tema att backa tillbaka på. Jag har ju suttit i ett möte med dig, en jurygruppsmöte. Eh, när du var väldigt, väldigt tydlig. Ja, just det. Kommer du ihåg det? Ja, och det, jag är ju så fruktansvärt otydlig och mm. konflikträdd. Det är mm. min absolut största liksom, brist. Men det var så befriande. Och det är ganska sällan man sitter i, det var ingen jättegrej. Absolut mm. inte. Men, det var lite sen ankomst. <laughs> ja, ja. Men, men det var ju väldigt befriande för alla ja. eh, att vara i ett möte där någon är väldigt tydlig. Ja. Och jag tror ju det, alltså ledarskap är ju till största delen är ju det kommunikation. Så att då måste man ju också vara väldigt bevisst som det heter på norska om det. Att det man säger får en otroligt stor impact. Och säger man grejer på fel sätt så kan det ju misstolkas. Och skriver man mejl på, på ett sätt så kan det också misstolkas. Ja. Och gå rakt käpprätt. senare eh, jobb så har jag försökt att liksom, eh, optat eh, igen då ett norskt ord men jag besatt att jag norska nej jag vet inte men jag har ju norska <laughs> <laughs> det, det är ju fantastiskt jobb som jag har med alla, alla ja, 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 det, ja. det är lite nya geografier och sånt ja. så snart kommer jag börja prata polska tror jag ja. men eh, vad jag skulle säga var att eh, nu tappar jag ju helt tråden Jo, men jag är besatt av att jag vill inte att någon medarbetare ska gå omkring och klia sig i huvudet och liksom gosa sig med frågeställningar liksom vid kaffeautomaten. När man faktiskt kan ställa en fråga och få ett svar. Så, så jag brukar köra sådana sessions som, som hotspot sessions där medarbetarna får, de får fråga vad de vill. No questions unasked. Så. Men då barnen... Tillsam- är det då konfkall så att alla ringer in? Eller är Nej, det... jag åker ju runt. Ja. Så nu i våras så var jag runt på alla våra sajter då i UK och Tyskland och Polen och alla nordiska länderna och Ryssland. Så. Mm. Och så samlar man ihop ett gäng med människor, kanske 20-25, kanske halva kontoret. Mm. Så förkör man en, en och en halv timme med question and answers mm. men då varnar jag dem också alltid att liksom, om det kommer tuffa frågor det är helt okej okay, men man, då måste man också tåla att ibland kommer det tuffa svar Vad kan det vara för något som blir obehagligt då? Ja <hör> under den här rundan så har det kommit upp liksom, frågeställningar runt ja, varför har vi inget bonusprogram och kan vi ta något aktieinstrumentsprogram på och rörlig ersättning och sådär. Mm. Då säger jag bara nej. Så, det kommer inte att ske under min vd-period. Så. Och det kanske inte blir obehagligt. Men det blir i alla fall 
tydligt. Ja, det blir... ja jag tror det. Ja, om man säger det jag så. Tror det. Så blir det ju det. Men tillbaka till de här hotspotsgrejerna för att jag tänkte när du säger no questions unasked att bygga en kultur där det blir så är väl svårare än att få till själva tillfället när det ställs frågor det kommer ändå vara folk som inte ställer alla frågor där ju ja så är det men vi har från höstens turné som jag turnerade runt har vi utvecklat konceptet så nu har vi ett digitalt verktyg så nu kan man ställa frågorna anonymt och så har vi liksom en skärm och så kommer ja. frågorna upp och så kan man lika frågor så bubblar de mest likade frågorna högst upp ja. och så tar man dem i den ordningen så, att, så att, det finns en möjlighet att ställa det anonymt då. och då har det faktiskt alltså antalet frågor har ju typ fördubblats är det så? Ja. Mm. är det relevanta frågor då? Ja, absolut. Ja. Kan man applicera det på ett mindre sammanhang om du tar dina egna ledningsgrupper och sådär? Tror du att du är bra på att få folk att fråga vad känner att de kan säga vad de vill? Ja, det där är en, det där är en tillitsfråga kan man väl säga. Jag försöker ju skapa alltså när jag tänker på mitt team som leder den här banken så är de ju inte där de är inte där att representera när vi har management teammöte de är inte där att representera sin silo liksom, eller Nej. sin funktion de är ju där som en del i ledningen av en bank så, <hör> då måste de känna det och de måste ha tillit till att jag eh, accepterar att de säger vad de tycker mm. och att jag också uppmuntrar dem att säga vad de tycker mm. så att, och det där tycker jag funkar det har funkat men det, men det tar ju ett tag att bygga den tilliten och den trusten mm. så. men så måste det funka annars blir det, då är det meningslöst att ha management eller teammöten då kan man liksom istället jobba var och en för sig mm. när, jag, när jag tänker på min roll som vd och då tänker jag så här jag kan göra väldigt lite själv så. Jag kan prata och jag kan visa powerpoint-bilder och jag kan skriva mejl. Mm. Men det kommer ju inte att utveckla banken utan jag måste ju ha människor runt omkring mig som kan, som kan saker och också kan driva frågor och driva förändring. Mm. Eller? Mm. Så. Och då tänker jag så här, vad är min roll då? Är det, ja. Ja, då måste ju den vara att skapa förutsättningar för att de ska kunna göra sitt jobb så bra som möjligt. Mm. Och liksom remove bumps in the road för, för dem. Mm. Så att de kan excellera i sitt, eh, sitt jobb. Och det där tror jag... Liksom, om man bygger relationen på det... Mm. Så skapar det en bra trust eller tillit. Mm. Och det får en positiv, liksom, eh, positiv spridning i teamet. Mm. Men när man... Så det är mitt tri- enkla trick för att göra det. Men för att göra det så måste man ju anta jag som ledare eh, återigen då men har tänkt klart ganska tydligt med vad det är man förväntar sig ska åstadkommas för det är ju även om det bara är du som 
fas, liksom faciliterar vad de andra ska göra så att de lägger kraft på rätt grejer så måste du ha en sjukt tydlig bild av, av det innan dess. Ja. Om man backar och tittar tillbaka då är inte Karl första vd-jobbet även om det var inter, liksom Ja, det första riktiga VD-jobbet skulle man kunna säga. Jag var ju, jag var ju ansvarig för Babs, du vet. Ja, just det. Och det var väl någon slags VD-jobb. Fast det var ju väldigt internt. Men om man tar de här VD-jobben, vi kan ta Babs också fram till sen så liksom Nordnet och, och nu då i Kanobank. Så finns det någon form av ägardirektiv eller styr, VD-brev eller styrelse, någonting. Ja. Kanske, du ler Men ibland <laughs> Ibland du, finns det Du finns en förväntan i alla fall ja. det ska, Behöver du väl tolka ja. Och göra till ditt ja. Och sen få ut det Att få ditt management team Att jobba med de här grejerna ja. Hur fan kommer man förbi Att inte göra det själv ja, men Man kan tänka så här då. Alltså, Svenskar är ju liksom sedda från andra affärskulturer Som av konsensus och demokrati och sådär. Men om man låter om man lägger det åt sidan så tänker man lite taktiskt, okej okay. så låt säga att vi ska ta ett beslut som kräver liksom, genomförande, det ska exekveras på något sätt så. och inte sällan är det ju kanske en saker som ska ske i flera olika funktioner och i Karnas fall flera olika marknader så det är ju många människor som kommer vara involverade. Mm. Så, och då tänker jag så här, ja, hur ska man få det där genomfört? Ja. Kan det vara en bra grej att eh, människorna som liksom ska genomföra det också förstår varför? Så. Mm. Då ska, kan man ägna mycket tid att förstå själva frågeställningen och förstå why, alltså varför ska vi göra det här? Mm. Och se till att eh, så många som möjligt förstår det. Och det är ju rent taktiskt för att faktiskt få saker och ting genomfört. Det handlar ju inte om demokrati eller liksom konsensus eller någonting. Utan det handlar bara om ja, taktik. Mm. För får du genomfört så snabbt och så enkelt som möjligt. Var det... Ja. Svarar jag på frågan? Ja, absolut. Men det är fortfarande... Låt säga att du har ett ett, ett strategiskt mål från, som ligger på ditt bord som kommer från styrelsen. Ni ska, in, ni ska växa så här mycket eller ni ska digitaliseras ja. eller ni ska in i någon ny marknad eller vad det nu må vara. Ja. Då ska du ju, det är ditt ansvar att se till att det händer. Ja. Men för att ha en engagerad medarbetare i en ledningsgrupp som också känner, så måste den ju också känna att den äger sin egen sakfråga. Förstår du hur jag tänker? Ja. Ja. Och då antar jag att den behöver känna att den får göra det själv och eh, att den får liksom ha trusten som ja. vi är inne på. Eh, så whyet känns som att det behöver vara ganska tydligt och detaljorienterat för att, det ska, för att de ska uppfatta samma why som du uppfattar och som styrelsen uppfattar så det inte blir visklek. Ja, jag förstår hur du tänker men det finns en annan aspekt på det där också. Om man, om man vill ha rätt människor runt omkring så här, riktiga talanger så vill ju de inte bli typiskt bli detaljstyrda Nej, exakt. eller micromanaged 
Så de vill inte bli delegerade till ett, några tasks. Nej, det är det de jag menar. ansvar. Så, så att ja, men då måste ju de involvera sig själva i exekveringsplanen. Och liksom låta, man måste ju låta de människorna liksom designa sin egen actionplan. Mm. Men så måste man ju säkerställa att den är aligned med det som vi vill upp, uppnå. Det högre syftet liksom. Ja. ja. Så, men det finns ju olika metoder för att göra det. Så att, och det har vi fått ihop rätt bra här på Ikano faktiskt. Med, med, det finns liksom ett, ett scorecard för hela banken. Och sen så bryter vi ner det för varje marknad och för varje funktion. Och så används det då. Det är inte helt perfekt, men också för att sätta upp personliga mål för medarbetarna. Så det där funkar rätt bra. Vi kan få det att funka ännu bättre, men, men det är liksom det finns processer för att göra det där. Du gillar scorecards, va? Ja. Va, hur använder man det på bäst sätt? Alltså att ha mycket planer och många mm. lister att göra och sådär, det kan ju bli kontraproduktivt. Mm. Så. Också att många så man måste ju liksom ska, se till att skapa mer autonoma team mm. där människor får leva ut liksom sin passion och sin energi och känsla av att faktiskt skapa värde mm. så. och det där är ju det är inte helt enkelt att göra det så. för vi kommer ju från en värld med liksom, ak- som strategi, vision, strategi och så bryter man ner det i actionplaner och så, mm. och så, och så, så bryter vi ner det till förba- nästan till förbannelse ja. så. och så fastnar man i liksom, uppföljningen av det där och det fylls på i listorna med fler grejer och så skapar det frustration därför att vi kan inte leverera på alla de här actions typiskt är ju det på it Sidan. Just det. Behovet av att få grejer gjorda inom IT är ju alltid större än vad kapaciteten är mm. eller vad man klarar av. Så att det där måste man ju motverka och försöka hitta liksom, organisatoriska upplägg liksom, för att skapa de här autonoma teamen. Mm. Och det tror jag att det funkar rätt bra på min tidigare arbetsplats. Här återstår det jobbet att göra faktiskt. För det handlar ju om att vara snabb. Så. Att, du, att du som chef är snabb? Eller Nej, och vi som organisation är snabb. Alltså det, vi vet ju väldigt lite om eh, framtiden. Mm. Vi vet väldigt lite om customer preferences och kundbeteenden. Men det vi vet är ju att... Eh, vad heter det? Competition. Eh, konkurrens. Konkurrens, tack. Kommer ju inte att vara mindre i framtiden. Nej, troligtvis så. inte. Och då är, tycker jag det bästa liksom, sättet att hedja sig för en okänd framtid det är att vara snabb. För då kan vi komma ut med bra grejer till våra kunder. Vi håller dem nöjda och då håller man konkurrensen borta. Kom konkurrenten ut med någon va- riktigt vass eh, funktion mm. eller proposition liksom, så kan vi nästa dag vara ute med vårt motdrag. Mm. Så. Det är väl en önskedröm att det är nästa dag. Men ja, du förstår vad Mindsetet ja. liksom ska vara så. Thank you.
Det som får man titta tillbaka till din bakgrund så har vi valt att spendera i princip hela karriären i den här reglerade branschen. I roller där det handlar om att paketera, sälja och nå ut med en produkt då, som blir bara svårare och svårare och svårare. Mm. Vad är det själv... att jag har valt. Nej, det var det, det var det. Är det liksom självvalt att vara, ha varit i finansbranschen eller har du blivit lejblad? Alltså, det här med lejblad, ja, definitivt. Det är sådana som jag, jag som har satt dig i ett fack. Exakt. Mm. Old school liksom, headhunters. Ja. <laughs> Nej, men jag är faktiskt. Jag har ju försökt genom åren att också fylla Headhunters med entusiasm att jag skulle kunna göra andra grejer ja. än bank och finans. Så. Det jag tror att jag kan det är att leda och utveckla verksamheter och businessar i en datadriven och digital kontext. Mm. Och den förmågan den borde inte vara begränsad till bank och finans, Nej. tycker jag. Men det har det inte, hittills har det inte funkat. <laughs> Nej. Ja. Nej. En annan sak som en, en röd tråd i, i de här jobben eh, ända sedan kanske långt innan BankID men jag vet att du är stolt över BankID ja, men, ja. men liksom, du är ju farligt till BankID. Ja. Och eh, det, teknik och finans ja. eh, har, har det länge varit ett intresse för det? Var det liksom anledningen till att du en gång då klev på det här upptaget i Fränsparbanken eller Sparbank? Nej, det var nog mer en slump tror jag. Utan det kom ju, jag jobbade ju och sålde och eh, leasing och factoring mm. och avbetalning. Så. Sen så kom jag ju in i kortvärlden. Mm. Jag började jobba på BAB som det fortfarande heter. Mm. Och där var det ju rätt mycket teknik med kortterminaler och, och då började ju chippen komma på korten också. Mm. Så där kommer jag ju in liksom i den ja, teknologisidan liksom, mm. bank och finans. Och det var ju superspännande. Ja. Och sen var jag väl red jag väl på den kan jag, det intresset, för där väcktes intresset. Ja. Mm. För sen har du på lite med internet, liksom internetbanken i i ja. den banken du var och i. Ja. Var det den rollen som bank i? Det, när när ja. kom det upp då? Ja, det var ju slutet på 90, början på 2000 där. Är det så länge sedan? Ja. ja. Men då var ju, då var ju bank i det på fil. Just det. Det fanns ju inte det mobila bank i det. Det kom ju lite senare. Ja. Och det är väl kanske det som jag har egentligen gjort. Att jag har tagit av ordentligt. Ja, det är ju liksom en sam- det måste vara den mest använda ja. funktionen i alla telefoner förutom ja. sociala medier. Fast det var ju en, det var en stökig väg dit. Så. Ja, du förstår för det. Men då är alla ska parter ska med. Och... Ja, det var ju det var ett konsortium av banker som då jag hade förmånen att leda. Först som ordförande i styrgruppen och sen så bildade vi ett gemensamt bolag som jag var ordförande i. Då. Mm. Så det var, ja, men det var superkul alltså. Alla sådana här gemensamma projekt ja. för banker. Hur, hur, hur ofta är det man är på samma linje? Och hur ofta har man väldigt egna agendor i sådana sammanhang? Ja, men, Sverige är nog rätt unikt i det att det finns många samarbeten mellan banker. 
Så BankID var ju ett, men redan innan så fanns ju samarbete runt uttagsautomater. Ja. Så. Det var väl kanske inte så lyckat, men jag var ju inte pappa till, men jag drev ju också där. Kommer du ihåg cashkortet? Ja, ja, ja. <hör> Absolut. Det var ju jag. Det var också bank... Ja, det var också ett bankkonsortium. Ja. Det, där. det var ju helt värdelöst. <hör> ja, men apropå teknologi, alltså det var, vi var nog... Alltså vi försökte åtminstone tio år för tidigt alltså. Ja. För det där behövde man bygga upp en infrastruktur i två ändan. Dels nya terminaler ute i butikerna. Just det. Och de var ju ovilliga att betala. Och sen så skulle man ju ut med nya kort då. Med det här cash-chippet på liksom. Och så skulle man tanka dem inne på ett bankkontor. Fick man ju gå in och fylla Exakt. på med cash. Exakt, ja, en tankautomat. Nej, det var nog lite för... Sen blev ju det där överkört. Jag menar, vanliga kort, korttransaktioner kunde ju bli billiga i takt med liksom, internets utveckling. Just det. det billigare och liksom, priserna trycktes ner och så kunde man göra små, små transaktioner med vanliga kort istället. Ja. Så nu är, det liksom, nu är den teknologin helt obsolet. Men på tal om att man, man vet ju inte vad som ska hända. Nej, men det var kul att hålla på med det. Ja, ja jag förstår det. Och känna att liksom, det, här, det, det här är det roligaste med mitt jobb att hantera. Ja, det är faktiskt när jag pratar med människor, när jag får tillfället att liksom, prata med dem och att de får ställa frågor till mig så att vi kan liksom, skapa en gemensam bild av vad vi ska någonstans och varför vi ska. Hur ofta lyckas du göra det då? Nej, men jag försöker, göra, eller jag försöker. Jag gör det två gånger om året. Jag träffar alla medarbetare. Och då menar jag alla på alla sajterna. Gör du individuella sittningar då med var och en? Nej, inte var och en. Utan det är teammöten. Ja, precis. Det, det jag undrar kring sådana här övningar är vad, hur systematiserar man så att man får något ut av det där? För du kan ju omöjligt hålla i huvudet allting som... Det är massa information du får. Hur, hur får du hem det? efter att ha varit runt där och träffat alla och liksom... Nej, men vi dokumenterar liksom, vad är det för frågor som har kommit upp vad är det för synpunkter som har kommit upp och så eh, faktiskt så eh, de frågor som jag inte som vi inte har tid att svara på när vi är on-site så att säga mm. så, så eh, driver vi fram svar och så lägger vi ut det på intranätet ja så. Och så fångar jag upp det där tillsammans med min ledningsgrupp. Och så går vi igenom vad finns det för eh, liksom, gemensamma teman som har kommit upp. Och liksom, does it call for any action liksom, som vi ska driva över eh, hela banken. Så, ja, det är så vi gör. 
Hur ofta lirar de där frågorna som kommer upp i verksamheten med vad din styrelse också tycker är viktigt? Rätt ofta faktiskt. Så det, så det finns... Det medarbetarna vill jättegärna ha mer produkter ut för att göra, bra, göra mer bra grejer för kunderna. Mm. Vilket är fantastiskt. Det är jätteroligt och det vill styrelsen också. Så. Mm. Vi vill alla göra Econobank till en awesome place to work. Det vill medarbetarna och det vill styrelsen också. Så det finns många gemensamma teman. Mm. Du har ju varit i flera år lite så här porträtterad som en mångfaldschef. Ja. Och gillar olikheter. Ja. Hur ser man det i din närhet och i, din, i ditt team? Ja, man ser det att liksom, och det är egentligen en resa att vi har bättre gender equality nu än vad vi hade för tio månader sedan eller när jag började september 2017 mm. och det är ett medvetet arbete det finns mer att göra vi har börjat eh, ta fram så kallade quality scorecards så att vi kan mäta hur det ser ut i de olika funktionerna, eh, gemensamma funktioner men också de olika marknaderna. Mm. Man, man får ju det man mäter. Mm. Så att, eh, det är ett medvetet arbete. Vi, har, <clears throat> så att vi ser en förflyttning mot en ökad mångfald. Framförallt, alltså, och då kan man säga så här, det är framförallt gender equality som är, är, liksom, är den viktigaste frågan att jobba med först. Varför, varför är det det? Vad är det liksom? Det blir bättre. Ja. ja. <laughs> det är allvarligt talat. Det är så jäkla enkelt. Det blir bättre, det blir bättre beslut och eh, i slutändan så blir det bättre lönsamhet av det. Mm. Simpla sätt. Mm. Den är roligare också. Men det är, en, det är liksom en sekundär grej. Mm. Så det, det liksom sätter ni som ett hårt... Ni har ett hårt mål som ni ska uppnå? Nej, vi har inte gjort det ännu. Men vi kommer att göra det. Ja. Så att, vi börjar med att mäta hur det ser ut. Så att ja. vi kan börja liksom se om hur vi förflyttar oss. Vi har tagit beslut om hur rekryteringen... Vår rekryteringsprocess... Hon säger så här att när vi har semifinal och final så måste det vara tillräckligt mycket gender equality i liksom det, den uppställningen. Annars så får vi börja om. Ja. Så. Gör du det? Ja. Yes. Det, för det kräver lite guts också. Ja. Det det. Ser, du dig, ser du dig som en mångfaldsförebild? Eller liksom, ser, känner du ett ansvar som mäktig medelålders man eh, att eh, vit medelålders ja dessutom känner du ansvar där? tycker du att det har blivit liksom viktigare med åren? ja absolut jag hade en jätteintressant du vet min, min hustru hon har också en lång karriär i finanssektorn mm. och har varit vd jättemånga vd-jobb, inte bara i finansiella sektorn faktiskt. hon har klarat sig hon har varit, varit mäklarvd och vd på ett it-företag och så. ja du ser det går ja, ja. funkar för henne ja. men i alla fall vi hade en rätt intressant konversation här om veckan jag är ju som tidigare jobb, tagit in 
unga duktiga människor som har varit liksom trainee och som har varit min executive assistant och så har de varit liksom trainee och så har de gjort det ett år för att sen liksom hitta en linjebefattning mm. och där då har jag haft tjejer mm. för att jag har tänkt att liksom, ja, men då kan jag vara sponsor för dem fortsatt så efter, efter deras trainee-period mm. och liksom matcha fram dem men då, då min hustru Lisa hon sa, men du tänker fel Åkan alltså, det är inte tjejerna som är problemet utan det är killarna mm. så du ska ta, om du ska göra det där igen ska du inte ta in en tjej du ska ta in en kille som du liksom uppfostrar att tänka rätt mm. och det där har jag fått det var en tankeväckare alltså. mm. så att om jag ska göra det så blir det en kille hur ser du på liksom, din framtid har du, du tröttnar inte på vad är det Ska Nej. det bli styrelseproffs eller något sånt? Jo, det kanske jag blir någon gång. Men inte än. Så jag kan inte se, jag kan inte se mig själv sitta i, hemma vid köksbordet och läsa styrelsematerial och sen så gå och sitta av något styrelse... Bara sitta av styrelsemöten. Nej, jag måste... Det kliar för mycket kli i fingrarna, fortfarande. Mm. Jag måste liksom se till att vara med och liksom handfast skapa värde. Mm. Bra. Ja. Stort tack för det, Åkan. Tack Filip. Vi ses. Ja, absolut.